0: Cap for Free Tech Talk Ein Podcast-Angebot der Plattform Cap for Free
1: Hallo, hier ist Simon Fuin und ich begrüße euch zu einer weiteren Folge von Technik Talk und sogar mit einem Gast heute und der Rest wird sich jetzt auch bei euch vorstellen wieder
2: ich bin der Gast, genau. Ich bin Stefan Blendinger, ich betreibe die äh, Internetplattform Kubus und bin heute mal hier bei diesem Podcast mit dabei.
3: Ja, ich bin der Jeffrey. Heute nehme ich mit einem Olympus LSP2 auf. Es könnte passieren, dass es in dieser Folge zu klanglichen Störungen kommen könnte, weil der Treiber von Olympus nicht so sauber arbeitet, wie er arbeiten soll. Weil mein iPhone hat einen Displayriss, mit dem ich sonst immer aufnehme. Also ich hoffe, es passiert jetzt nichts.
0: Ja, und derjenige, der das Ganze dann wieder zusammenschustern darf, zu einem gelungenen Podcast hoffentlich, ist auch wieder <lacht> mit dabei. Hallo, sagt der Steffen.
3: Dann schuster wir schön.
0: Ja, ja, das kriegen wir schon hin, ne? Thema heute?
1: Hilfsmittel. Wir haben eine wirklich tolle Sendung für euch vorbereitet. Ja, und an dieser Stelle auch mal an den Steffen an den Stefan einen großen Dank auch von Cap4Free an der tollen Unterstützung, die er uns zuschustert
2: ja, gerne, gerne, Mev. Da freue ich mich sehr, dass ihr auf unserer Podcast-Plattform ganz viele schöne neue Episoden produziert. Und es ist mir auch eine wahre Freude, heute mal bei euch mit dabei zu sein. Und ja, auch die ganzen Themen, die heute so in den Podcast reinlaufen, sind bestimmt auch super interessant.
1: Und ich denke, wir fangen gleich mal mit an und sage, das erste Thema bei uns ist heute Punktschrift. Es gibt ja Punktschriftmaschinen, also Schreibmaschinen, die mit Punktschrift sind. Also sechs Punkt sind ja die immer. Und soviel ich weiß, haben wir da auch einen kleinen Tonausschnitt.
0: Ja, ich denke, Stefan, das solltest du vielleicht, äh, du hast das auch vorbereitet, ähm, die Maschinchen hier, die wir <lacht> da haben.
2: Ja, also zum Thema Punktschrift, klar, der Mifludin hat es eben schon gesagt, es gibt verschiedenste Punktschriftmaschinen. Jeder hat so sein Lieblingsmodell. Mein persönliches Lieblingsmodell ist der gute alte Perkins Breiler aus Gusseisen. Ja, ziemlich schwer, so um die 5 Kilo. Äh, macht auch ordentlich Krach, aber klingt immer noch von allen Punktschriftmaschinen, finde ich persönlich, am besten. Und schreibt sich eigentlich auch gut. Hier auf dem deutschen Markt gibt es den Perkins-Preiler auch schon sehr, sehr lange. Ich glaube, so in den 50er Jahren gab es so die ersten Perkins-Maschinen. Und es ist wirklich ein ganz uriges äh, Modell, aber die Firma, die die Perkins Breiler herstellt, stellt natürlich mittlerweile auch neuere Modelle her, die zwar auch dann zum Teil noch aus Gusseisen sind, aber auch elektronisch funktionieren, die man an den Netzstrom anschließen kann und die dann angeblich wohl auch ein bisschen länger halten sollen. Wobei man sagen muss, bei Gusseisenmaschinen, da kann man davon ausgehen, dass so ein Ding bis zur ersten Reparatur mal 10 bis 20 Jahre hält. Ja, also die schlagen natürlich auch mit ordentlich Geld zu Buche, wie alle blinden Hilfsmittel. Was mir besonders gefällt, was ich jetzt vor kurzem auf der Perkins-Seite gelesen habe, wo ich hier in Deutschland überhaupt noch keinen Hilfsmittelanbieter gefunden habe, der dieses Ding anbietet, ist die Smart von der Firma, die Perkins herstellt und ähm, das ist ein Modell, was durchaus interessant ist. Man mag es nicht glauben, es gibt da ein Display dran, wo dann das Geschriebene auch noch zusätzlich in Punktschrift und auch in Schwarzschrift angezeigt wird. Also schon auch was, womit man durchaus auch Braille lernen kann. Und ähm, der perkins breiler ist natürlich auch noch in der Einhandvariante erhältlich und auch in sogenannter Jumbo-Schrift. Ja, das verwendet man dann doch auch eher so im Bildungsbereich zum Lernen der Punktschrift ja, also Steffen, vielleicht ähm, spielst du uns doch mal so ein Tonbeispiel vor. Gib uns mal was auf die Ohren.
0: Relativ leise sogar, ne? Okay, die...
3: angenehm.
2: Ja, also in Real Life klingt sie natürlich äh, doch etwas lauter. Wobei man sagen muss, ähm, was ich Urig finde, ist die kleine Klingel am Ende, ne? Wenn die Zeile zu Ende ist. Ja. Die hm. Punktschriftmaschine, die hat hinten auch sogar noch. So, ein bisschen lustig. Die hat, die hat hinten auch noch so eine Formateinstellung, wo man dann ähm, so einen kleinen Hebel hin und her schieben kann. Ähm, wo man dann die Breite des Papiers einstellt und am Ende so drei, vier Zeichen vorher macht sie dann pling. Also so, so wie man das halt so von einer ganz urigen alten Schreibmaschine auch kennt.
0: Ja, wir haben Osten die Erika hatten, wir. Drüben hatten die Erika-Picht-Maschinen und die hatten das auch. Ich habe jetzt sogar noch eine Erika-Picht im Schrank stehen. Leider funktioniert die nicht mehr wirklich zuverlässig, sonst hätte ich sie gern vorgeführt. Aber äh, die hat dann auch dieses Klingelgeräusch und äh, die ist aber auch wesentlich. Hat dann auch
3: den schnellen Vorlauf? Ja, also, ja, hat sie. Perkins genau, auf der, also, Leert so.
0: auf der Leertaste, wenn man äh, so ein Hebelchen runterdrückte und dann die Leertaste drückte, dann. Ich glaube, das macht Ja, dann, und dann gab es noch eine, die hatte den Schnellvorlauf, glaube ich, an der linken Seite vom, von der Nase. So ein Hebel zum.
1: Ja, aber die sind auch sehr schwer, wenn, wenn ich jetzt äh, mal sage, ich verreise jetzt und nehme die Tasse, äh, diese Ball. Maschine mit dann 5 äh, Kilo extra, das ist, extra. Sehr, sehr das ist doch schon richtiges Gewicht.
2: ne? Ja, also apropos Verreisen, da kann man vielleicht gleich noch mal auf dem Streifenschreiber zu sprechen kommen, aber ich wollte doch noch mal was zur Picht sagen. Ich finde, die Picht ist eigentlich auch eine super schöne Maschine. Sie funktioniert insgesamt ein bisschen anders als die Perkins. Sie hat recht filigrane Tasten, finde ich, und der Wagen bewegt sich halt. Während mhm. äh, die Perkins, da bewegt sich das nur innerlich. Also da ist kein Wagen oder sowas. Es gibt noch, ich glaube, die heißt Marburger. Das ist so eine flache Maschine mit so einer Stange vorne dran. Also die gefällt mir vom Klang absolut gar nicht. Aber ich meine, das ist auch Geschmackssache. Und zum Stenoschreiber, da kommen wir dann auch jetzt. Das ist genau das, was du meintest, Mefludin. Da kann man halt auch unterwegs mitschreiben. Allerdings keine DIN A4 Blätter, sondern eben halt Papierstreifen. Und die gibt Diese es halt Bänder. auch. Ja, so Bänder halt. Ne? Das, die hat halt auch Und den Vorteil, dass ich. Kann man sich das, ich... das vorstellen? Ja, man kann sich das halt so vorstellen. Du hast halt an der Seite eine Klappe. Da haben wir übrigens auch eine Tonaufzeichnung von. Ähm, da kommt eine Papierrolle rein. Die wird in so einen Bügel gefädelt. Und dann kommt der Streifen da raus, wenn ich äh, auf der Maschine schreibe. Die ist nicht besonders groß, sie passt durchaus in einen Rucksack oder in eine Tasche rein. Ähm, sie ist je nach Modell relativ schwer auch. Ähm, die neuen Modelle sind recht leicht, weil sie aus Plastik sind. Ich persönlich äh, bevorzuge die alten Modelle, weil sie aus Metall sind und ich äh, auf sehr wertige. Und, äh, also ich bin da sehr haptisch vorbelastet und wenn schon was Mechanisches, dann schon auch was Wertiges. Aber durch Metall wird die Maschine dann letztendlich auch schwerer. Das ist ähm, aber das liegt einfach in der Natur der Sache. Die Plastikdinger, ja, die, Plastik die
0: haben wir dann auch äh, während der Ausbildung immer liebevoll Brotdose genannt. Ja, <lacht> die genau, die haben
2: auch genau dieses Format. Genau, wie eine lebende Brotdose. Brotdose. Ja,
0: tatsächlich. Das war so eine, so eine Plastikklappe, die drückte man dann nach vorne runter und hatte dann eben die Tastatur vor sich. Und äh, wir hören einfach mal die, den Blister-Stenomaschine. Das ist eine aus Metall. Das ist die Metall. Ja, genau. Ja.
2: schon etwas älter, sie klemmt manchmal ein bisschen.
0: <lacht> Lange ist es her, dass ich die Dinger benutzt habe, weil äh, Steno, ich habe es natürlich während der Ausbildung gelernt, ich habe eine Telefonistenausbildung gemacht und Fachkraft für Textverarbeitung hieß das damals in Chemnitz. Und äh, da brauchte man dann auch noch Steno, irgendwie 120 Silben in der Abschlussprüfung. Die habe ich, glaube ich, sogar geschafft. Und äh, habe dann aber seither nie wieder was mit Steno zu tun gehabt. Äh, was macht das für ein Geräusch?
2: Das, das war, war die Klappe, die auf und zugeht. Also ich habe die Klappe ah, okay. bei der Aufnahme einmal aufgemacht am Anfang und dann auch äh, wieder zu und es ist dieses geräusch ah, dann. Okay. Ja, ja mhm. man muss dazu auch sagen, bei dieser Stenomaschine gibt es eine ganz bestimmte Besonderheit, was die Leertaste betrifft. Da ist so ein kleiner Bügel drunter und den kann man vorklappen. Dann macht sie also normal Leerzeichen. Und äh, wenn man ähm, ihn aber zurückklappt, macht sie längere Leerzeichen und. Man kann mit dem letzten Buchstaben, den man schreibt, die Leertaste mitdrücken und kriegt dann sozusagen zwei Zeichen in einem oder das Leerzeichen und das letzte Zeichen des Wortes in einem.
1: Kannst du denn auch äh, praktisch auch Voll- und Kurzzeichen äh, mit diesen Sachen auch machen?
2: Ja, selbstverständlich, Herr Fludin, Die ähm, Punktschrift an sich ist ja eigentlich so, was Print angeht, immer gleich. Das ist sechs Punkt Breil. Und ob ich dann nun Kurzschrift mitschreibe oder ob ich Vollschrift mitschreibe, das macht nicht viel Unterschied. Ich kann auch stehen oder mitschreiben, also es ist halt völlig egal, weil es basiert ja alles auf diesem sechs punkt nur dass eben halt dann äh, bei der Kurzschrift bestimmte Kürzungen eben halt dann verwendet werden. Und du kannst auch Noten damit schreiben, wenn du möchtest, oder mathematische Formeln, je nachdem. Du musst halt nur die entsprechende Schrift dafür auch können
0: und je länger man schreibt, desto länger hat man dann hinterher zu tun, die Rolle wieder aufzuwickeln.
2: <lacht> ja, ganz genau. genau Aber ich schreibe in nicht. der Tat meine Einkaufszettel damit. Oh, es gibt natürlich und noch nicht, die um,
1: äh, Zahlen zu machen, ähm, um Zahlen zu machen, muss man nicht vorher dieses ein, ein ein Symbol dafür vorher machen und dann kann man ja natürlich mit den sechs äh, Symbolen, also mit den sechs Zeichen ja auch Zahlen schreiben, ne?
0: Du kannst im Prinzip schreiben, was du willst mit den Dingern. Du, alles. Ganz alles. normale Punktschrift, das, das unterscheidet sich nicht. Kannst du natürlich. kannst nur das Setze Schreiben. Ja, du kannst auch Vollschrift damit schreiben, wenn du willst, wenn du so du viel hast Zeit hast. Du hast wie
2: üblich diese sechs Tasten ne? und damit kannst du alles schreiben.
0: Mhm. Ja, es gibt natürlich äh, noch für die, für die hardcore breiler gibt es noch eine andere Möglichkeit, das sind dann so... Äh, haben wir auch mal versucht zu lernen, aber ich persönlich habe mich damit nie anfreunden können. So Griffeltafeln.
2: Sticheln,
0: Sticheln. Sticheltafeln. Oh, nee. Und zwar ist die. Äh, der, der, der Clou dabei ist, man muss da nicht einfach nur äh, Punktschrift schreiben, sondern man muss diese spiegelverkehrt. Punktschrift
2: spiegelverkehrt
0: schreiben. Und das ist eine Sache. Ach nee.
3: Das konnte ich auch nicht. Ja, das
2: stimmt schon. Aber es gibt auch Positiv-Sticheltafeln. Okay. Allerdings sind die nicht besonders. Ja, da muss man sich so vorstellen, da hat man eine Tafel, da klemmt man so ein äh, Stückchen Papier ein und dann hat man statt einem Stichel mit einer Spitze vorne, äh, einer mit einer Ausmuldung und da sind die Punkte direkt unter dem Blatt und man drückt sie sozusagen von oben durch das Papier. Ah. Also das ist äh, auch möglich, aber die sind nicht besonders. Also ich habe das mal ausprobiert, äh, war eine Fehlinvestition. Okay. Ich
1: kenne aber auch so welche Stifte, die man so auf so... Das sind auch so Stoffdingern, so mit so einem Stift, da konnte man die Schrift dann
3: fühlen. Da gibt es auch so bestimmte Stifte. Du meinst ja, du meinst hier so ein, so ein großes Ding, wo eine Gummimatte oder sowas ähnliches drauf ist. Dann spannst du oben und unten die Folie fest mit so Magnetschienen und dann kannst du mit einem Kugelschreiber, geht das ganz normal, kannst du dann Reliefs zeichnen. Diese ja, ich erinnere mich. Da, die du einspannst.
0: Ich erinnere mich, diese Zeichenfolie, ne? Zeichenfolie. Genau. Hm? Ja. Und als Draht da. gab es dann das auch, da konnte man dann ein Draht runterlegen unter die Folie oder unter ein Stück Papier und konnte dann mit einem Griffel ein Koordinatensystem reinzeichnen, also XY-Achse und dann äh, entsprechend Koordinatensystem sich bauen. Das kenne ich auch noch, ja.
2: Ja, und zur Aufbereitung gibt es ja dann auch noch das Schwellpapier, ne? da wird dann was mit einem Stift auf spezielles Papier gezeichnet und das kommt dann in so eine Schwellmaschine und die macht dann daraus Mit was passbares. Geht, das
3: ist auch cool, mit der Kupferfolie haben wir auch schon mal probiert, das war auch geil. <lacht> haben wir auch so ein Gerät hat, also auch so eine Art äh, Unterlage, dann haben wir die Kupferfolie eingespannt und <lacht> <lacht> das hat <ja> gemacht.
2: <lacht> also zum Thema Punktschrift wollte ich allgemein noch was sagen, und zwar, ich <lacht> finde, Punktschrift ist äußerst wichtig. Ja, also viele arbeiten, und ich höre das immer wieder, sehr, sehr viel mit Sprachausgabe und so weiter und so fort. Aber ich weiß nicht, das geschriebene Wort, lesen und auch schreiben, das ist irgendwie was, also ich finde, was ganz Essentielles. Und gerade bei bestimmten Dingen stößt man einfach mit dem Computer auch an seine Grenzen. Also so zum Beispiel auch, wenn ich irgendwie was mit Musik zu tun habe. Ja, es gibt ja auch eine sogenannte Notenschrift, also die unterscheidet sich natürlich auch sehr von der ähm, von der normalen ähm, Schrift, wo man Wort auf Papier bringt. Und gerade diese Notenschrift, ähm, das ist halt schade, wenn man Punktschrift jetzt nicht auf dem Blatt Papier liest.
1: Von was unterscheiden sich denn jetzt äh, die normalen sechs äh, Zeichen mit der Notenschrift? Brei, also Schrift.
2: gar nicht, Mefludin. überhaupt nicht. Die Notenschrift basiert genau auf demselben System, nur dass es eben halt auch eine, ähm, ja, dass, dass dort eben halt dann Noten geschrieben werden mit diesem 6 punkt system Und da gibt es eben halt auch in den blinden Bibliotheken, das wissen viele halt auch nicht, neben den Punktschriftbüchern auch richtig Noten zum Ausleihen. Man kann da auch Wünsche anfragen, beziehungsweise auch Lehrliteratur zu diesem Thema kriegen. Zum Beispiel die SBS in Zürich bietet eben halt Musikalien an, also so nennen die das. Es äh, sind dann halt Punktschriftnoten und die haben eben halt auch zwei Bücher. Wenn man zum Beispiel Klavier lernen will, ähm, gibt es in Vollschrift von, von Martin Rembeck ähm, Klavier lernen Punkt für Punkt. Und da geht es eben halt wirklich didaktisch auch darum, ähm, Punktschrift zu lernen, also die Notenschrift zu lernen und eben halt gleichzeitig auch Klavier. Das ist auch noch für sehende Unterstützer in einer Schwarzschriftform erhältlich. Ja, und dann gibt es noch ein neues Handbuch der Notenschrift, gerade erst neu aufgenommen, 2016, in den Katalog der SBS von einem Herrn Ulmer. Und ähm, das wollte ich einfach so nochmal loswerden. Also man kann mit Punktschrift auch eine ganze Menge machen. Es muss eben halt auch nicht immer nur die Sprachausgabe sein, obwohl wir darüber wahrscheinlich auch noch ganz intensiv reden werden im Laufe dieser Sendung. Wir schreiben euch natürlich die das Buchtitel werden... nochmal noch mal zum Nachlesen dann auch in die
0: Shownotes rein, damit ihr auch äh, genau nachlesen könnt, wie die heißen oder vielleicht eine Verlinkung. Mal gucken.
2: Ja, und damit wir hier vielleicht an der Stelle etwas moderner werden, sind ja auch Punktschriftdrucker ein ziemlich großes Thema, nicht wahr? Also hat jemand von euch einen? Nee. nee,
3: nee. Ich hab nee. so einen Krachmacher nicht.
1: <lacht> <lacht> Bei dir ist das Thema, Stefan, zurzeit auch der Ja, bei mir ist das äh, ein Thema. Thema,
2: weil, also wie gesagt, ich mache in letzter Zeit sehr viel mit Punktschrift und bei mir ist das auch Thema, ich ähm, habe da auch ein ganz bestimmtes Modell ins Auge gefasst. Es gibt da ja zahlreiche Modelle, aber da ich ja komplett mit Mac und iPhone fahre, habe ich nämlich zum Beispiel für den Index Everest äh, DV5 entschieden, ähm, der eben halt auch schon eine Engine drin hat, die in Codeschrift umwandelt und wo man einfach ganz normale Dateien an den Drucker abgeben kann. Also keine speziellen
3: tolle. Dateien wie bei dem, äh, was gibt es denn da, rcfc glaube ich, RTFC heißt das Ding, glaube ich, ne?
2: Genau, das braucht das man bei RTFC und auch HBS, dieses Hagener Breil Software System. Breil Duxbury,
3: oder Duxbury. Schre spricht, man das, äh, spricht schreibt man das, glaube ich, was ist das denn? Das ist auch so ein Druckerprogramm, ne?
2: Also ich das kenne ich jetzt nicht, aber ich weiß halt, dass es für einen Mac halt nichts anständiges da in der Richtung gibt und da ich halt auf Mac fahre, ist das natürlich in dem Index äh, DV5 äh, ganz gut gelöst, weil das halt gleich im Drucker selbst drin ist und der mit normalen Vorlagen umgehen kann, so dass man nicht aber irgendwie noch eine Windows-Maschine äh, mit RTFC oder HBS in Betrieb nehmen muss. Ja, das ist schon sehr das, praktisch. konnten dass das äh, auf dem Mac nichts Gescheites gibt? Das Problem ist halt das, dass ähm, ja dass auf dem PC das früher alles lief. Ne? Also die Uni Hagen hat damals das HBS halt für den PC entwickelt. Sie haben halt einfach keine Mac-Variante davon. RTFC hat sich halt auch vollkommen auf äh, Windows eingeschworen. Weil es ist ja nun auch nicht erst seit gestern, dass man mit Windows irgendwie mit Breitzeile gut arbeiten kann. Nur der Mac, der hat halt irgendwann erst äh, seine Tore für Blinde geöffnet. Und deswegen ist das natürlich alles hinterher, weil HBS, mein Gott, das gibt's schon seit, seit den 90ern. Ja, das gab's schon unter DOS und das ist eben halt etabliert. Ne? Das ist genauso wie JAWS eben halt eine Software ist, die schon ewig lange etabliert ist, ja, bevor ja. der Mac sich überhaupt entschieden hat, mal barrierefrei zu werden. Und dementsprechend gibt's da halt auch nicht so wahnsinnig viel. Es gibt einige Open-Source-Lösungen, wie zum Beispiel das ähm, das das ist so ein Framework, was auch Open Source ist, auch deutsche Kurzschrift unterstützt. Und, so, äh, wo NVDA, ne? Naja, NVDA, ich weiß nicht, kann man damit drucken?
0: Drucken nicht? Nee, das nee,
3: nicht. Nee. Aber, aber es ist integriert im NVDA. NVDA
2: nutzt LibLouis, um, Lib um die Breitzeilendarstellung zu, auszugeben. Also. Ah. Genau, und LibLouis wird eben halt auch von der Engine benutzt, die in dem DV5 drin ist, um eben halt dann Punktschrift auf Papier zu bringen.
1: Genau. Aber das war auch eine gute Einleitung an den Computer. Das auch, es gibt ja auch, wie gesagt, diese Breitzeilen für den PC. Aber da das gibt es ja lange. nur sechs Zeichen bei der Computerbreit-Tastatur oder Breitzeile, sogar acht Zeichen.
2: Ja, ich stehe da auch voll drauf auf diese Breizeilen, Aber in der Küche will ich sie nicht haben beim Kochen. Also meine Kochrezepte <lacht> habe ich dann doch lieber auf Papier. Das nimmt einem die Breitzeile
0: dann irgendwann übel, wenn die Kochdämpfe da reinziehen. <lacht> ja. Und ja, besonders,
3: muss auch sehr
2: den
0: oft
1: den
3: sauber klingel. gemacht werden, diese Stifte da, ne? Na, also, man selber kann ja ja nicht richtig sauber machen, höchstens mal drüber wischen mit einem Brillpunstuch oder
2: so. Wobei man ja sagen muss, diese Breil, also ich, ich bin immer manchmal verwundert, ja, was diese Breilmodule alles haushalten, ja, dafür, dass sie, dass sie halt ständig begrapscht und betatscht werden, ähm, sind, die natürlich, äh, sind die natürlich unverwüstlich. Also, meine Zeile oh, hat keine Aussetzung. Ja, dann gehen wir weiß zu ich nicht. Bauen. <lacht> Also, ich bin mit meiner Pappenmeier-Zeile sehr zufrieden. Ich, ich hier, auch. Ja, genau. Wir ja, haben ja die, die gleiche.
3: Die Live 40. Ja, Breilex. Die eigentlich von Handytech stark auch sind, ne? Ja, aber da gefällt mir das Breilesen lesen nicht. Also ich habe zwar auch diese Konkave-Fläche bei Pappen, aber da gehen die so rein, die Zellen, also die gehen von beiden Seiten so ein bisschen. Und bei handytech da, da sind die ganzen Module irgendwie schief ins Gerät gedrückt irgendwie. Das ist ganz komisch, also ich finde das nicht so toll. Die handy Tech easy brall hat mir mal angeschaut, die wollte ich am Anfang mal haben, aber habe dann ganz schnell gesagt, ne, gefällt mir nicht.
2: Also ich fand sie vom Gehäuse nicht so schön, die Easy-Brall. Also so, es fühlte sich, ihr kennt mich jetzt mittlerweile, ich bin eher so ein Mensch von Haptik und die -Meier Zeilen, die fühlen sich halt einfach wertig an. Während die Vor easy -Brall, allem, die fühlt Metall sich hier außen irgendwie ein bisschen schrottig an. Entschuldigung, dass ich das so sage, aber das ist halt auch Geschmackssache. Viele finden die easy -Brall ganz klasse
3: dann sei froh, dass du nicht mal wie ich eine power in der Hand hattest. Die, da, da konntest du die Brei-Module mit einem Fingernagel abmachen. Oh je. Und ein Kumpel ist das mal passiert von mir, der hat die im Rucksack mitgeführt, hat die Breilzeile rausgenommen. Da lagen oh. alle Punkte und alle Modulkappen im Rucksack. Und der Zimmer, wenn der, wenn, ihr müsst mal hören, wie die Punkte aus Linoleum und dann weghüpfen äh, ganz niedlich da war die Powerball kaputt <lacht> irgendwie 100 mhm. Punkte waren dann verloren und dann haben sie die wieder irgendwie halb neu halb repariert keine Ahnung und dann okay. hat er eine andere Zeile kriegt eine Alva BC 440 wie heißt
2: ja, also mit der Breilex Live bin ich insgesamt sehr, sehr zufrieden. Das einzige, wo sie bei mir ein bisschen rumzickt, ist bei Bluetooth. Ja, also mit dem iPhone, da steigt es öfter mal aus, wo ich allerdings nicht genau weiß, woran es liegt. Ob es jetzt nur die die Zeile ist, machen. oder... Ja, muss man mal gucken, mal Pap ein anfragen. Das ich anfragen so Es sehr machen. gibt da ja aber auch, auch noch diese, diese kleinen äh,
3: Breiteile, ne? Baum hat zum Beispiel da viele im Programm hier, die... Vario 18, Vario 20, glaube ich, es da, und... Handytech tech hat, glaube ich, auch einiges im Petto.
0: Die Conny weiß, gab's doch mal, ne? Also, Conny, Conny hieß die doch, ne? Ja,
3: ja, ja genau, Baum-Conny, genau, Baum-Conny, das war eine 18-Stellige, glaube ich. Und Dann gab es noch die Vario Mini, glaube ich, oder hieß die so, Vario Mini? Mit 20 Zeichen kenne nee. ich die. Ich, hatte mal eine, ich hatte mal eine Conny ja, zum Testen, für ein paar Tage, war schön.
0: Habe ich auch mal gesehen, ja, mit Breileingabe sogar. Also sechs Breiltasten hatte man da ja. auf einer Maschine. Schrieb sich allerdings ein bisschen mühsam, fand ich. Also das war nicht mit einer echten Punktschriftmaschine oder sowas zu vergleichen. Nee, das die Tasten waren relativ... Den Touch hast du bei Papenmeier. Ja.
3: Den, also, den, also den punktschrift den touch hast du bei Papenmeier. Da stehen die Tasten richtig schön nach oben. Ich kann es aber mal kurz.
2: Mhm. Aber das Geräusch kommt mir doch bekannt vor. <lacht> ja. das ist allerdings nicht mit 6 oder mit 8 Tasten.
3: Dann, ja, unsere Pappen die hat 8 Tasten, aber das hat sogar die äh, Pappen 20. Also, ich habe ja mal die Breilex Live 20 gehabt, bevor ich meine 40 bekommen habe, und die hat aber auch 8 Tasten drauf. Also, jetzt auch gut schreiben lassen.
2: Und wie war das? Ist es ähm, sind die Tasten, genau dieselbe, nur
3: hat, nee, also. Tasten sind genauso. Die sind zwar ein bisschen dichter zusammen, also, also du kennst ja bei deiner Zeile, dass du zwischen den vier Tasten äh, einen etwas breiteren Abstand hast, der war da nicht so breit, der war da etwas schmaler. Also hier sind es ja ungefähr 1, 2 Zentimeter und da war es ungefähr einer. Also
2: schreiben Tasten tue ich am liebsten auf einer Punktschriftmaschine, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich schreibe da auch drauf auf der Zeile, aber ähm, lieber Punktschriftmaschine.
1: Aber viele tun das ja auch und... Äh, jetzt auch in den Bereich Computer Screenreader zu gehen. Viele machen das ja, dass sie einen, wenn sie einen Tower zu Hause stehen haben oder Desktop, dass die Breitele ja praktisch nur zum Lesen benutzt wird und dann mit einer normalen
0: Tastatur einfach geschrieben wird. So mache ich es beispielsweise. Wer zum Beispiel
3: keine Eingabe hat, der kann das auch nicht nutzen. Es gibt ja auch für NvDA ein ganz cooles Add-in, da kannst du auf der PC-Tastatur Punktschrift schreiben mit den ASD, J, K, L, Ö und so weiter kannst du dir einstellen und dann kannst du da halt auch Brunschrift schreiben. Geht das klingt
2: auch. jetzt nur nicht sehr erstrebenswert. Ja, nee. aber es
3: funktioniert. Hab's probiert. Wobei ich
2: sagen muss, Computertastaturen, die haben aber auch absolut Charme. Ne? Also, wenn ich mich da erinnere an, den, an die alten, uralten PC-Tastaturen.
3: Ja, die das so schön geklungen haben. In den 80er Jahren gab es ja Feder. eigentlich nur
2: ein,
0: eine Tastaturensorte. Das IBM hat dann eben diese berühmten Tastaturen gebaut, die so mit so einem Klickpunkt waren und die dann auch teilweise noch ja. klangen im Prinzip wie so eine, die so ein bisschen dieses Schreibmaschinenfeeling noch äh, rausgegeben yeah. haben. Ja. Yeah. Ähm, es gibt heute noch diese Tastaturen, allerdings nicht mehr von IBM. Äh, es gibt von Cherry, Sch Cherry, Cherry G80, äh, wäre sowas. War auch eine mal so. bekannte Firma. Ja, Cherry ist sowieso eine
2: USB bekannte Tast oder,
3: oder ist das PS2?
0: Sowohl als auch. Also man kriegt sie noch als PS2, aber auch als USB. Ich habe sie hier mal auf dem Schoß. Ich weiß oh, nicht, Oh das ist, das, ist, das ist dann eben eine Ein göttlicher also, da kommt Klang. richtige
1: Schreibmaschinen für die Kost. Ich habe äh, hier auch eine bekannte. Also,
3: also ich, ich habe so eine.
0: So ja, das ist, das ist keine mechanische. Also es gibt bei den mechanischen dann auch nochmal Unterschiede. Es gibt dann eben Tasten äh, mit fühlbarem Druckpunkt, also dann gibt es Tasten, die komplett linear sind, also dass man die runterdrücken kann und hat keinen fühlbaren äh, Klickpunkt, wo der Buchstabe ausgelöst wird. Äh, damit kann man rasend schnell dann wirklich tippen, aber ist nicht für jedermann geeignet. Also wer eine mechanische Tastatur haben will... Redest du jetzt von diesen Mac-Tastaturen? Nein, Mac-Tastaturen sind äh, Gummimatten-Tastaturen, das sind keine mechanischen. Ähm... Ja, es gibt diese mechanischen, ich setze euch einen Artikel in die Show Notes, wo die Tastaturen sehr ausführlich mal beschrieben werden, welche Arten es gibt. Und hochinteressant, also da kann man sich richtig gut belesen, wenn man vorhat, so eine mechanische Tastatur zu kaufen, die im Übrigen nicht gerade billig sind. Also das ist nicht irgendwie was, was man für 10 Euro mal mitnehmen kann, sondern die sind ja, ab, ab 50 Euro aufwärts, je nachdem, was man braucht. Die Gaming-Tastaturen sind dann natürlich noch teurer, die haben dann noch entsprechende Features dran, so beleuchtete Tasten und was man da alles noch braucht, aber... Multimedia-Tasten äh, bestimmt noch. Ja, Multimedia gar nicht mal so sehr, aber die sind dann entsprechend auch teurer, also 100 Euro aufwärts muss man da schon einplanen. Ui, 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 ui. Viel günstiger sind natürlich die Gummimattentastaturen. Da gibt es zwei Sorten. Zum einen die Tastaturen äh, mit normalen Klötzchen-Tasten, wie man sie kennt. Das ist beispielsweise die Cherry G83. Das ist so eine typische Bü Büro-Tastatur. Hier, mal hören. Oh, die ist schön.
3: Die gefällt mir auch.
0: Das ist so diese typische Büro-Tastatur mit, Klötzchen die mit Klötzchen-Tastatur und. Äh, ja. ja die fand ich toll die die ha hab ich früher oft also ich kann euch
1: mal hier meine zeigen meine Microsoft Tastatur
0: hm, auch mit das das ist aber die Tasten Taste? gerissen auch mit hohen Tasten
3: ja, ich, ich, ich hatte meine Microsoft Tastatur dass mir die Eingabetaste in der Mitte durchgerissen
0: dann gibt es natürlich noch die Notebook Tastaturen das ist im Prinzip auch ein Gummimatten äh, Prinzip allerdings etwas anders also da sind die Tasten ja nur so halb hoch und das bedeutet, dass die Tasten mhm. äh, auf andere Weise stabilisiert werden müssen. Da ist dann so ein Scherenprinzip unter den Tasten wirksam. Das sorgt dann dafür, dass die nicht äh, rumwabbeln oder abbrechen oder sonst was. Ist auch eine Gummimatte, aber äh, klingt dann auch ein bisschen anders. Man kann damit auch relativ schnell schreiben. Und das sind dann beispielsweise die Mac-Tastaturen, die so aufgebaut sind. Oder auch die... Hm? Achtung! Genau. Das sind diese das ist so eine typische Mac. Die Schick Schickle-Tasten oder Kaugummi-Tasten, wie man sie auch nennt.
1: Also bei meinem Notebook, da kann ich euch mal eine Story erzählen. Ich habe hier mal Staub gesaugt und ein bisschen Staub gewischt mit dem Staubsauger über die Tastatur. Da hat der Staubsauger mir oh, oh, oh. die Tast Tasten zwei eingesaugt oder drei. Oh, das war Scheiße. schrecklich.
3: <lacht> Da waren die aber schon los, die Tasten, Ja, wobei, schon,
2: dazu fällt mir noch was ein, zur Säuberung von Tastaturen, also da gibt es auch ganz coole Sachen, allerdings fallen mir die Namen jetzt nicht ein, also einmal ähm, gab es so eine Gelee-artige Masse, die konnte mhm. man eben halt auf die Tastatur pressen und ja, und dann wieder abziehen und die hat dann den Staub aus allen Ritzen gesogen ähm, <lacht> und eine andere Variante ist zum Beispiel so ein Staubsaugerset, was man auf den normalen Staubsauger setzen kann, ähm, ist auch geeignet für die äh, Innereien von Computern. Da sind äh, verschiedene Aufsätze drauf, wo man dann ja, eben also halt nicht die mich, Tasten einsaugt. Ja. ja. Ja, das, das saugt dann Pins nicht ein. Und
3: und Zeug. So, ganz kleine Düsen sind das da. Hab ich auch. Oh. Aber irgendwie passt das nicht auf meinem Staubsauger irgendwie, keine Ahnung. Oder ohne Teil.
2: Ja, also bei mir passt das. Ich habe auch so ein Set und äh, Saugt damit alles, was irgendwie klein ist, wo man mit diesem riesigen Staubsaugerrohr da nicht äh, hinkommt, äh, nehme ich dann halt dieses kleine und mache das genau. damit sauber. Und Tastaturen kann man damit sicher auch gut sauber machen.
3: Nochmal zu diesem Geleezeug, ähm, muss man das dann wegschmeißen oder kann man das auch, das benutzen, wenn man das hat?
2: Also ja und nein, Gelee. also man muss es natürlich irgendwann wegschmeißen, aber dieses Geleezeug, das wird halt immer in, luftdichten, in eine luftdichte Packung gepackt und. Ja, und das ist auch ein bisschen klappen so, ja. Und irgendwann ist es dann, wechselt es wohl die Farbe und dann sollte man es dann irgendwann mal entsorgen. Aber ich denke, du okay. kannst es etliche Male verwenden.
3: Naja, auf die Spur machen, so also Gelee-Zeug.
2: Ja, ja, es gibt so coole Gadgets, ne, für den Haushalt.
3: Ich wollte jetzt weitermachen
1: Haushalt. mit den Screenreadern. Uh.
2: Screenreader, cool.
3: Screenreader.
1: Also es
2: gibt jetzt den die jetzt zwei so, die oder
1: kratschen. drei gute, die man benutzen kann. Wir haben ja einmal den Jaws, der ja wirklich teures Geld kostet, sag ich mal. Also in der Anschaffung 1600.
2: Aber er ist auch nicht schlecht. Jenes,
1: dann in der Anschaffung, wenn man Upgrades braucht, in der, normalerweise sind ja zwei Stück. Wenn du einen guten Augenarzt hast und eine gute Kasse, kriegst du auch drei. Aber sonst oh. kostet, jenes es abgeht... Äh, 250 Euro Also das lässt sich Jaws sehr gut bezahlen oder für sein scientific. Ja, ja. Dann haben wir das Window Ice Für den Windows Rechner noch was ja aus der Schweiz kommt oder aus Österreich ich weiß es jetzt nicht ganz genau
3: Auf jeden Fall ich glaub, das da ist ja auch übersetzt. so das kommt irgendwie auch... Ich glaube das wird da nur übersetzt irgendwie das kommt irgendwie von ähm, ah, Wie heißt die oder Nee Quatsch GV Micro G -G Genau.
1: Genau. Und dann haben wir ja unseren guten, kostenlosen Screenreader, der in den JAWS eigentlich nichts nachsteht, ist der NVDA, der Aber ja wirklich Open
3: Source ist. Schönes Programm, ja, <lacht> muss ich auch sagen, also damit mache ich sehr viel, also selbst die Synology-Seite von, von meiner NAS kann ich damit zu so 80% gut auslesen, also
2: ich vor allen Dingen Synology supportet auch den NVDA ähm, ganz offen, ne, auf ihrer Seite, wo sie was über ihr Ja, ja, haben so wir auch schon sehen. gelesen,
3: dass man da, die also die, die empfehlen da Mozilla Firefox als Browser und den Screenreader NVDA. Das stimmt.
2: Und dann haben wir
1: ja noch den großen vierten, ist ja das Cobra, aber wie gesagt... Oh Gott, äh, oh Gott.
0: Oh Gott. Oh Na, ich glaube... Das ist ja
3: wirklich wir auch
0: schlecht als, als gut. Die ja, ja, also Textverarbeitung ich, ich glaub, mag damit gut gehen. Ich glaube, wir sollten hier nicht unbedingt bestimmte Screenreader schlecht machen. Ich denke, es hat äh, jeder Screenreader irgendeine Art von Berechtigung am Markt. Äh, aber ich glaube, Cobra ist eher so ein äh, deutschlandbezogenes Ding. Ne? Dann gibt es höchstens noch mhm. in, von internationaler Bedeutung ist dann eher noch so äh, Supernova oder Hal. Äh, also von Dolphin die Produkte. Also von, 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 von Dolphin, Dolphin schon lange
2: nicht mehr gehört.
3: Ja, die sind es aber gibt noch da. Dolphin -Guide.
0: Dolphin Screenreader heißt er Und mittlerweile? Das, was früher HAL war ja, und ja, HAL und dann Supernova gab es, das war dann die Variante mit Vergrößerung. Habe ich lange Jahre hm. damit gearbeitet, relativ richtig. gern sogar, aber äh, die waren immer ein bisschen hinterher damit, äh, 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 neuere Produkte zu supporten, also sprich Mozilla Firefox und sowas. Das
2: funktionierte lange Zeit nicht. Ähm, bei der Vergrößerung ist ja Ice was sie vorhin erwähnt hatte, die stellen Zoom-Text her. Und ich finde auch, also mhm. ich denke, man kann nicht sagen, der Screenreader ist per se schlecht oder per se gut. Die haben alle so ihre Schwächen und Stärken. Ja, und gerade so im Businessbereich hat JAWS seine Stärken und äh, NVDA, da sind die dann wieder ganz anders gelagert. Also das kann man, denke ich mal, so auch nicht sagen. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich bin ja nicht so in der Windows-Welt und bewege mich nicht so zwischen jaws Hain und Cobra-Schlangen äh, <lacht> hin und her. Deswegen ähm, kann ich eigentlich nicht so viel dazu sagen. vieles ja, Cobra ist schon hören nicht lang. schlecht.
3: Also so Excel oder Word oder Outlook ist wunderbar, ne? Also das ist... Das, das hat klasse. Mac eigentlich Internet sehr gut gelöst Spreibern mit ihren so
1: Voiceover ne? oder Apple praktisch. Ja, gut selbst der,
3: der hat Stärken und Schwächen. Ne? Also selbst Eben. Mit dem, ich habe heute zum Beispiel auf einer Telekom-Seite wollte ich mich über einen Telekom-Hotspot einloggen, habe meine Benutzerdaten eingegeben und der hat mir den Schalter fürs Verbinden nicht äh, aktiviert. Warum auch immer? Ich da
2: das Problem bei Voiceover auf dem Mac ist halt einfach, dass es ist das alternativlos. Ja, es ist einfach der einzige Screenreader, der verfügbar ist. Er ist sehr tief ja. im System verwoben. Ja, er funktioniert auf iOS-Geräten einwandfrei, er funktioniert auch auf dem Mac einwandfrei. Aber er hat natürlich genauso wie die Screenreader unter Windows äh, auch so seine Stärken und Schwächen. Das ist halt einfach nun mal so. Ähm, ähm, auch wenn man sagen kann, dass äh, die Lösung VoiceOver am ehesten äh, eine, eine Lösung ist, die man nicht so unbedingt als Insellösung bezeichnen ähm, kann, weil sie halt direkt im System drin ist, aber dennoch gibt es ebenso Stärken und Schwächen bei der ganzen Geschichte. Das, mm, das, einzige, das einzige, was bei dem Mac eine Ausnahme ist, ähm, wo es dann doch Alternativen gibt, ist bei der Vergrößerung. Da hatte ich eben schon die Firma iSquad erwähnt, die ZoomText herstellt, die stellen auch ZoomText für den Mac her. Funktioniert natürlich äh, dann alternativ zur Zoom-Funktion von VoiceOver und bringt ein paar Sachen mit, die die Vergrößerungsfunktion wohl unter ähm, Mac so nicht mitbringt.
1: Aber ist nicht in cool. den Zoom-Text, also in der Vergrößerung nicht auch eine abgespeckte Screenreader-Funktion drin?
2: Ja,
3: also Zoom-Text für Windows hat einen kleinen ja, einen kleinen Screenreader, also der liest dir ja das Nötigste vor, du kannst damit in Windows navigieren, du kannst damit auch Dokumente vorlesen lassen, aber wie gut der jetzt im Internet funktioniert mit Sprachausgabe weiß ich nicht. Da wird er wo windows er zum Einsatz kommt Man jetzt. muss man muss
0: im Übrigen fairerweise auch sagen, dass äh, sogar Windows ja einen integrierten Screenreader mittlerweile hat. Der Narrator, der ja, ist, windows seit windows, 10 ist seit gut. Windows 10 ist der erstaunlich fortschrittlich. Also, das
3: stimmt. Also ich habe gestern mit dir gearbeitet, ähm, auf, also auf virtueller Basis, also mit meinem MacBook. Und da war ich erschrocken. Der reagiert jetzt richtig schnell. Wenn du eine Taste drückst, dann braucht er nicht mal gefühlte drei Sekunden, um was vorzulesen. Der liest sofort vor. Und ne? also es wurden auch entsprechende so, Videos gemacht.
0: Es wurden entsprechende Vergleiche gemacht mit anderen Screenreadern und der Narrator kommt gar nicht wirklich schlecht weg. Also er ist, glaube ich, an zweiter Stelle gewesen, ich, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Also
3: Wo denn da?
1: Gut, und das hat ja alles Wo mit Windows Vista angefangen, ne? Da war ja. Naja,
0: schlecht. Das war das war bin, nee, nee.
3: Nee, nee, schon seit Windows 2000. Genau. Ich Narrator. konnte bei Windows 2000 ähm, konnte ich äh, schon SAPI 4 Stimmen installieren. Das ging dann bei XP nicht mehr irgendwie. Also mit ein paar Registry-Tricks ging das dann wieder. Dann Windows Vista war ganz schlau. Und Windows äh, 7. Da hat man einfach ein deutsches Windows und äh, die englische Sprache ist klar ja für den Liter, Wobei bei Windows 7 konntest okay. du schon SAPI 5 installieren. So
2: Aber Narrator? Bevor. Narrator, seit wann gibt es den? Den gibt es also ewig 2000. schon. Windows 2000. Das ah war ja. Das Windows 2000 das so. gibt es den. Und wie sieht es aus mit, äh, mit der Installationsroutine von, äh, von Windows 10 jetzt? Also bei Windows 7 weiß ich, dass es das nicht gibt. Bei 8 bin ich bin nicht sicher. Da war ja ich schon längst ausgeschrieben. Bei Windows
3: 7 gibt es das, pass auf, aber nur auf Englisch. Wenn du ein englisches Windows hast, ein englisches Windows 7, kannst du es auch englisch einrichten. Allerdings erst, wo du dann nach deinem Benutzernamen und Kennwort und Datum und Uhrzeit gefragt hast. Ja,
0: bei Windows 10 ist es mittlerweile mhm. so, dass die äh, Installationsroutine selber, also wenn man eine CD hat, um Windows zu installieren beispielsweise, äh, dann muss man erst mit sehender Hilfe die Festplatte auswählen und das Ganze installieren lassen. Wenn dann mit dem Kopieren der Dateien fertig ist, dann startet der Rechner neu und dann hat man auch den Narrator zur Verfügung.
1: Bei Windows 8 ist das schon, ähm, wenn man die Windows 8, wenn man sein System zurücksetzen möchte, das geht ganz leicht mit der Windows CD und äh, das läuft auch mit Sprachausgabe. Das ist nämlich so, man schiebt die CD rein, drückt dann zurücksetzen ähm, und dann kann man jetzt sagen, was, dann fragt dich Windows, was du zurücksetzen willst.
2: Ja, und dann ja, setzt das geht. er das
1: in... Oh, in den Uraufstand zurück, also so, als hättest du es aus dem Karton genommen. Bloß in der mmh, ganzen das Zeit stimmt. spricht
3: Jaws nicht. Sehen. Weil... Da ähm, nicht, aber der Narrator spricht.
1: Nein, es spricht ja gar nicht erst, weil es fährt ja runter und... Äh, du siehst da nur den dunklen Bildschirm mit dem weißen Kreis, ne? Und das läuft so lange bis ja, der nicht fertig da ist. Ja,
3: noch nicht, aber du kannst es dann wieder einrichten. Wenn dann die Einrichtung kommt hier mit mit, mit Microsoft-Konto, da spricht er dann schon.
0: Gut, hier müssen wir, aber, hier, hier müssen wir aber unterscheiden. <lacht> es gibt einmal die Systeme, die vorinstalliertes Windows haben. Die packt man aus, schaltet sie ein und dann hat man sofort auch Sprachausgabe zur Verfügung. Das ist dann im Prinzip wie beim Mac. Die schaltet man ja auch ein, da ist ja das System schon vorinstalliert und kann dann sofort loslegen mit Voiceover. Das geht im Prinzip bei Windows genau. jetzt auch. Wenn man aber Windows von Hand selber auf einer CD bekommen hat und das auf einer nackigen Festplatte installiert, dann geht es nicht von vornherein. Das, das, das ist richtig. Ja, und das ja. geht das eben richtig. halt beim Mac. Ne? Ja, weil da das, also, äh, das BIOS das
2: quasi schon spricht im Prinzip. Also das BIOS... Und so eine Funktion wünschen eigentlich
1: auch für Windows.
2: Aber alle Funktionen sprechen. Ja, wenn ich, wenn ich, wenn ich jetzt beispielsweise auch auf unterster Systemebene ähm, in diese Recovery-Oberfläche reingehe, dann spricht er halt. Ja, es ist äh Genau, das geht
3: bei Mac wunderbar. Ja, Mac ist,
2: wunderbar. Mac ist Mac ist, ist eben ein geschlossenes eben auch für Windows. System. Das
0: ist Das ist eben ein geschlossenes System. Ja, vielleicht kommt es ja
3: für Windows, weil Windows 10 wird ja jetzt also immer weiterentwickelt. Vielleicht kommt das ja. Ich meine, die wollen ja eh von dem ganzen CD-Kram weg. Oder sind die bereits? Es gibt ja schon gar keinen Windows mehr auf DVD zum
0: Gruppen. Theoretisch kann man es machen. Windows man kann ja Windows im Prinzip zwei Windows-Partitionen sich einrichten und äh, eine als Recovery-Windows sich äh, installieren. Das hat beispielsweise korthagen äh, Hagen von äh, Blinzeln. Die haben doch diese Blinzeln-Computer. Und äh, die haben das mal gemacht. Also da gab es dann Systeme mit... Äh, zwei parallelen Windows-Systeme. Im Prinzip ein Produktivsystem und auf einer kleinen Partition dann noch so ein Recovery-System, wenn man da irgendwas kaputt gemacht hat.
2: Ja, wenn die Festplatte kaputt ist, nützt dir das aber auch nichts. beim Mac wechselst du die aus und dann kannst du es trotzdem mit VoiceOver installieren. Es ist halt, wie gesagt, Stärken und Schwächen. Ja, ja und ja. da hat VoiceOver auf jeden Fall seine Stärke, das out of the box, äh, egal wie, egal was, du kommst da irgendwie äh, auch mit der Installation zurecht, brauchst keinen Sehenden. Ja? So bei anderen wobei, Sachen ist es dann wieder anders. Ne? Also es gibt viele wobei, Anwendungen auf dem stimmt. PC, die auf dem Mac einfach mit VoiceOver mal nicht laufen.
3: Also ich habe mal vor einem vor Jahr einen interessanten Podcast auf meiner Homepage gemacht. Ähm, da hat mal jemand, auch jemand Deutsches, hat, ähm, ich hatte ja damals hier mit Snapshot Drive, also meinem Backup-Programm, da hat jemand extra ähm, eine Windows 7 PE CD gebastelt mit einem deutschen NVDA drauf. Und äh, dem, nach diesem Drive Snapshot, äh, das Programm hat drauf gemacht. Und da konnte ich auch meine Backups wieder einspielen von externen Festplatten oder vom Netzwerkspeicher und so. Das hat auch funktioniert. Oder, was es da auch gibt oder gab, ich, das müsste es noch geben. Äh, wie hieß der, der das gemacht hat hier, Brian Smart? Brian oder Smart. Ja. Brian, weiß ich jetzt nicht. Das, der Brian. hat im Prinzip
0: das gleiche gemacht, nur auf Englisch eben, talking. Der hat.
3: Ja, der, hat, der ist auch noch einen Schritt weiter gegangen. Der hat gleich mal die ganzen Windows-Versionen, die es gab, 32-Bit, 64, 64-Bit, Home, Pro und Ultimate von Windows 7, ging zwar nur auf Englisch, aber es gab einen geilen Trick. Du hast den hochfahren lassen, dann hast du NVDA auf Deutsch gestellt, das ging, weil es im Arbeitsspeicher war, CD raus, hast dann dein Windows 8 oder Windows 10 oder eben Windows 7, bei Windows 7 auf Deutsch, die sicherlich ja auf Deutsch einrichten, weil er nur Englisch verfügbar war. Vom Navetta. Ich habe da immer, ich habe damit immer Windows 8 oder Windows 10 installiert. Also CD raus, dann die Windows 8-CD-10, Windows 10 rein und dann konnte ich das ganz normal wie ein Setup, also ganz normal wie so ein normales Programm installieren. War ja, das ja, doch spannend. So eine live lösung war, das ist so, natürlich
2: auch eine ordentlich knackige Lösung. War, ja.
3: Allerdings, man musste also natürlich sein BIOS eingestellt haben. Ich hatte leider dieses Pech, dass ich schon so eine hässliches wi board hatte. Und das hatte immer das Problem gehabt, dass es die Bootreihenfolge vergessen hat. Das hat mich immer ein bisschen genervt. Also, oh, das war immer schrecklich. Ja, aber Meistens beim BIOS ist es
2: nicht. natürlich die letzte Hürde beim PC. Ne? Die wirst du auch nicht barrierefrei kriegen. Äh, ja? ja. Das, das, Bei UEFI wäre es vergessen. möglich,
3: wenn ein Hersteller was einbauen würde, war, weil
0: das der, wäre ja möglich. Die BIOS-Möglichkeit, die war mal barrierefrei, zur Erinnerung. Ne? Man konnte früher, entsprechende Graf wenn man entsprechende Grafikkarten hatte, so ISA-Karten irgendwie, konnte man ja. da noch eine Breitzeile anschließen und konnte mit dieser da konntest Du eine Breitzeile
3: direkt an die Grafikkarte anhängen. Genau. Ja, aber die Zeiten sind die vorbei. Die Zeiten sind, die Zeit sind leider
2: vorbei, ja. ja. Das, ja. Es ja. liegt einfach auch an DOS, ne? Das ähm, ähm, diese Sache, es gab ja auf der Grafikkarte so einen Textmodus, ja, der ja, der ja auch ganz anders auch programmiertechnisch angesteuert wurde als, ähm, also auch in der Assembler als beispielsweise ähm, äh, der Grafikmodus, ja. Aber Textmodus sowas gibt es seit DOS-Zeiten nicht mehr. Wobei ich manchmal, ja. also ich weiß es jetzt nicht genau, ob das bei Linux nicht doch auch noch in so einem Modus läuft, aber ähm, früher gab es das eben halt äh, richtig Textmodus. gibt's noch, ja. Ich hatte ja. meine
3: Linux-CD, die habe ich eingelegt und die es gebootet und dann sprach es auf einmal aus dem PC-Lautsprecher, also aus diesem ja. PC-Speaker.
0: Das OpenSUSE hat das und mal eine Weile gemacht.
3: Boot vom CD.
0: Genau, OpenSUSE hat das mal eine Weile gemacht. Die haben äh, tatsächlich das Boot-Menü sprechen lassen und das kam dann aus dem PC-Speaker. Und ähm, die interessanteste, also die leichteste Zugänglichkeit hat jetzt mittlerweile Debian. Da legt man einfach die oh. CD rein oder lässt das Ding starten und dann kommt der Bootbildschirm. der ist relativ lange da, also man kann ein paar Sekunden ruhig warten und dann drückt man einfach die Taste S und Enter. Und dann wartet man ein paar Sekunden und schon fängt das Ding an zu sprechen. Und zwar im, im reinen Aha. Textmodus. Man hat dann, wenn man eine Breitzeile angeschlossen hat, hat man auch Breit zur Verfügung sofort und kann dann über diese Textmodus-Sache, genau, kann dann eben entsprechend die Sprachauswahl und äh, die Tastaturauswahl und so weiter und so fort. Also kann man alles über so Multiple-Choice-Fragen, so drücken Sie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bis 100 oder so. Ähm, also es ist kein, keine grafische Installation. Ist relativ idiotensicher, finde ich. Also ziemlich gut gemacht bei Debian, kann ich nur loben.
2: Also also Debian ist sowieso okay. meine absolute Lieblingsdistribution und ich bin auch so ein Kandidat, der grundsätzlich auf alles verzichtet, was irgendwie mit KDE, GNOME oder irgendeiner anderen X11-Oberfläche zu tun hat. Ähm, ich bin da irgendwie ein Konsolenkind. Debian hat halt ein bisschen den Nachteil, dass
0: die Paketauswahl nicht immer ganz aktuell ist, aber das nur am Rande. Also,
2: ja, aber dafür laufen sie stabil. Das stimmt, ja.
1: So, das soll es für heute gewesen sein, aber wir werden dieses Thema noch in einem zweiten Teil weiterführen. Aber ich wünsche euch erstmal einen schönen Abend oder einen schönen Tag oder einen schönen Morgen. Es geht den zweiten Teil mit dem Thema weiter. Und be besucht uns bei unseren Facebook- und WhatsApp-Gruppen im Netz.
0: Der Cap for Free Tech Talk ist ein kostenloses und nicht kommerzielles Podcast-Angebot der Plattform Cap for Free. Für weitere Informationen besuche uns im Internet unter http//capforfree.cubus.de. cap -for -free Neben weiteren Podcasts findest du dort auch unsere zahlreichen Facebook- und WhatsApp-Gruppen.